0: Buenas tardes, amigo de Chalaca, ha terminado el Ayacucho Muni correspondiente a la fecha 1 de clausura, y ha terminado empate, un empate angustioso para toda la hinchada de Dill, y es que se consiguió el último minuto, literalmente ¿no? se consiguió en el último minuto del, de los agregados por, por Fernando Legario y, y le terminan por frustrar el esta victoria que, que ya saboreaba el Ayacucho, ¿no? Un Ayacucho que sigue sin levantar, pese a que comienza un nuevo, un nuevo campeonato. Con la cobertura del partido, con la ficha, con las eliminaciones, con las incidencias, estuvo Marco Marco Fournier, que en unos momentos cuando ya esté como, como hablante nos va a poder dar sus impresiones de del partido. Pero lo cierto es que más allá de, de que el empate haya terminado y ha sorprendido a ambos, eh, no termina por dejar eh, satisfecho a ninguno de, de los equipos, pues, ¿no? Ni, ni a los hinchas de iles que hoy se dieron cita en, el, eh, en Ciudad de Cumaná, ni a los hinchas del propio Ayacucho, ¿no? Los, los, hinchas de, los hinchas del Zorro también, evidentemente, no, no, están del todo, no están del todo contentos. Y es que su equipo pasó de de pelear una, una posible clasificación Sudamericana, luego a hundirse en la tabla, y uno esperaba que ya para los partidos finales de la apertura pudiera levantar, pero lo cierto es que, como vemos, ya en inicio de la apertura siendo la primera fecha, y recibiendo un Muni que tampoco viene del todo bien, no lograron sumar, y se le escapó por muy poco. Con, con el desarrollo del partido subo Marco. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están Luis Adrián? ¿Cómo están amigos de Charlaca? Efectivamente, no un, un uno a uno que al principio fue bastante sorpresivo en, en el inicio del partido, creo que fue muy, muy monótono el juego porque Municipal decidió ser un equipo corto, así lo planteó el entrenador Hernán Lisi y, y en algún momento le salió, pero pero bueno, ya con el con el correr de los minutos, Ayacucho fue creando algunas situaciones y cuando consigue el primer tanto, Yamuni tiene que salir, cambia el libreto y todo se hace mucho más dinámico y, y mejor para los espectadores. no Tal vez para los hinchas ha sido un poco infartante empatar en el minuto 94, pero creo que para un espectador imparcial ha sido bastante bonito el último tramo del partido.
0: Así es, eh, conversábamos con Marco Justo e Interno y él me decía que tranquilamente el partido se podía resumir en las dos jugadas del gol ¿no? Marco hablaba de planteamientos y, se, bueno, y hablando de planteamientos Marcelo Vivas salió con un 4-2-3-1 Juan de del Arco, Jair luego por derecha, Héctor Salazar y Minzun Quina conforme con la pareja de centrales y José Guino por izquierda Juan Morales y Eric Barrios serían los, los del medio por derecha Carlos Mesa atrás del punta Robert Artiles eh, por Ejía Carlos Olascoa y de punta Nicolás Rollón. Eh, Marco, tú me decías mucho que. Bueno, estábamos hablando, injusto, ¿no? Por, por interno, y tú me decías que. Y cuando hablábamos todavía Ayacucho estaba en ventaja. Ayacucho aún manejaba su ventaja. Eh, ¿Qué te deja el planteamiento de Marcelo Vivas? ¿no? Tú me decías que tranquilamente el partido se podía explicar con el gol de. Con el gol de Minsun de penal. Eh, ¿Qué te deja el planteamiento de Ayacucho? Hablabas mucho de que es un Ayacucho el cual viene de cambiar de técnico, viene de querer quizás hacer las cosas bien en, en esta parte de clausura, pero de momento los resultados no se le dan
1: Sí, así es Luis Adrián, amigos eh, ¿qué ocurre que, que Ayacucho salió con el planteamiento de casi casi todo el año, no exceptuando por la por la ausencia de Techere, por ahí eh, de se, se me va el nombre del delantero mexicano que ya no está pero bueno, ah, sí. eh, exceptuando... Es Otoniel, Ar ¿Perdón? Otoniel Arce. Ah, sí, es, Otoniel Arce, que, que ya no está. Exceptuando ellos, creo que Marcelo Vivas hizo eh, lo común, ¿no? Poner este 4-2-3-1 en el Ciudad de Cumuná, teniendo como punta a Nicolás Rollón, al delantero uruguayo, y a un Carlos Olascuaga que, si bien es cierto, nominalmente empezaba por el lado izquierdo, muchas veces... Intentaba hacer una diagonal de, de cara al área, ¿no? Para, para poder de alguna manera terminar con un doble 9. Y, y en un principio sí le, le funciona, porque al hacer eso le da la chance también a José Dino de trepar por la izquierda. Inclusive Minzun Kina termina en algún momento jugando como una especie de, de lateral, ¿no? Por, por izquierda. Entonces, eh, en ese aspecto estuvo bien lo de Marcelo Viva, sin embargo. El, el ataque no tuvo sorpresa, no tuvo alegría, no tuvo pases en profundidad y, y más allá del, de las ganas de Carlos Mesa y de Robert Ardiles, no le alcanza a Ayacucho para poder hacer daño un municipal que, como lo decía, salió con un libreto de poder primero sostener el cero y luego buscar sorprender que, que hasta cierto tramo del partido le resultó.
0: Así es, a ver, es un municipal también que, que, que se, ha puesto, se ha puesto muy frágil en defensa, ¿no? Me tocó estar en el cierre de, de la apertura en Villa El Salvador, donde Vallejo golea a Muni, y también era un municipal al cual se le podía hacer daño, daño muy fácil en defensa. Para el día de hoy los dirigidos por Hernán Lisi uh, fueron con, ya conocido, Diego Meillán con al arco, eh, es un 4-2-3-1, por derecha William Guzmán, la pareja de centrales, Marcos Arabia, acompañado de Lucas Trejo, y por izquierda, Kevin Moreno, ¿no? Ciucci, Emiliano Ciucci, que, que Marco al final lo termina poniendo como el capo del partido, ya nos explicará después por qué, acompañado de Leonel Solís, eh, por derecha, Martín Pérez García, atrás del punta, con un enganche, Adrián Ascues, y por izquierda, Joseph Núñez, dejando en punta a Roberto Velar. Eh, Marco, antes que, que ya es el, el extenso, lo de municipal, a mí me parece que lo de Roberto Velar, que a veces termina siendo una labor muy buena, pero sobre, o sea, sobre todo a veces fuera del área y no en el área donde es que se le requiere. no Termina saliendo mucho porque evidentemente el balón no le termina llegando. Eh, y lo, lo quizás el error de Muni es que Roberto Velar se despliega, ocupa, pero nadie ocupa el espacio del 9. Entonces cuando uno quiere sacar el centro, cuando sacan el centro, eh, nadie ocupa el espacio, nadie lo ataca, y termina siendo inocuo lo que puede hacerlo de Velar fuera de él.
1: Sí, estoy, estoy contigo, ¿no? En, en el análisis, Roberto Velar es un 9 que no necesariamente espera en el área, es un 9 que necesita también entrar en contacto con el balón y que te sirve también para ello, ¿no? En la altura, normalmente ocurre que los equipos intentan ser cortos y, y ahí que el 9 tenga juego es muy importante. Roberto Velar lo tiene juega bien, tiene experiencia, conoce también la geografía peruana, entonces eso, eso hace que sea un punto a su favor, pero, pero el, el problema pasa cuando tiene que atacar municipal, ¿no? llega ya con muy, muy pocas fuerzas, porque en el primer tiempo Muni nunca remató el arco, tuvo alguna aproximación, pero no remató el arco, entonces ahí como que... Eh, era muy, muy simple ¿no? el, el sistema ofensivo de Municipal en la primera mitad. Como lo decíamos, fue, fue monótono porque Ayacucho tenía el balón, sin embargo, no hacía daño. Y Muni, que en teoría debía buscar las contras,
0: no, no las terminaba aplicando. A propósito eh, del empate, mencionar que es el tercer empate uno a uno entre Municipal Municipal, ...y Ayacucho en el ciudad de Cumaná, ¿no? Esto donde se había ocurrido en el clausura del, dos mil, del 2016 y también del 2017. Eh, y concuerdo con, con Marco en el tema de que Muni a veces espera mucho para encontrar el remate, ¿no? A veces terminan amagando mucho, enganchando mucho, buscando el lugar correcto... ...y, y no se animan quizás por... Eh, a ver el, el gol de Siuchi, que es en, en el último minuto, que es con izquierda, no termina siendo un remate potente, pero termina siendo un remate porque él se tiene fe y, y termina y termina complicando a Andy Vidal. Por cierto, eh, Siuchi no notaba desde el clausura de 2019 ante UTC, ¿no? En la derrota... No, perdón, con UTC. En la derrota a 2-1 ante Alianza Universidad de Huánuco. Eh, y sí, concuerdo con Marco, ¿no? Es un municipal, a veces demora mucho en sacar sacar el remate. No obstante, no sé qué te parece a ti, Marco, creo que, que igual la, el empate en los últimos minutos sirve desde lo anímico, ¿no?
1: Sí, sirve un montón para un, un deportivo municipal que no ha tenido... un cierre de la apertura, recordemos que su último triunfo fue de visitante contra Cantolao, pero hace cuatro jornadas, ¿no? luego empató contra Stein, contra San Martín y termina perdiendo feo contra la Universidad César Vallejo, por eso era muy importante empezar con buen pie, empezar sumando en una plaza difícil como el Estadio Ciudad de Cumaná, más aún porque Muni se encuentra a mitad de tabla y tiene aspiraciones de llegar a un torneo internacional.
0: Sí, eh, si bien es cierto, menos se encuentra igual a la mitad de tabla por todo ese colchón de puntos importantes que logró al inicio de temporada. Eh, en el encuentro estuvo arbitrado por Fernando Legario como principal, Steven Atoche el primer asistente, John Balvin el segundo, y Eric Concilla el cuarto, el auxiliar de campo. Fuera amonestados José Hino a los 61, Eric Barrios a los 19 y 84, y posteriormente también fue expulsado no tras recibir la segunda amarilla a los 84 también Robert Ardiles en, a los 69, todo eso en Ayacucho, mientras que Municipal Emiliano Suchi también fue estado a los 95 más, Adrián a los, a los 41 y Piero Rato a los 79. Marco, las puestos 12 al desempeño de la cuarteta arbitral. Eh, eh, ¿por, ¿Por qué el 12? No? Que significa un regular según la ficha de Chalaca, vi que por ahí que se quejaban de, de unas manos que, que pudieron ser o no cobrarlas, es más, el penal, ¿termina a ti pareciendo penal o
1: no? Sí, a mí me parece que la cuarteta en conjunto termina siendo un regular un regular partido. No tienen un regular desempeño. Se le critica bastante a Fernando Legario, tanto por una mano dentro del área de Ayacucho como por el penal cobrado. No Hay, hay bastante eh, bastantes cuestionamientos respecto a ello, pero, pero me parece que en el, en el penal... Pu puede tener mayor asidero el reclamo, eh, perdón, en, en la mano, porque en el penal Kevin Moreno lo tiene atrasado, ¿no? al rival, entonces era muy difícil, el rival intenta despegarse del suelo, Kevin Moreno lo sujeta, de alguna manera hace que, que el rival no pueda desplazarse, por más que probablemente ni siquiera hubiera tocado el esférico, ¿eh? pero pero sí termina siendo penal, ¿no? una inocentada en realidad del lateral izquierdo de municipal, y, y por eso es que creo que al margen de, de todo, la cuarteta ha tenido una actuación regular, no no llega a ser aceptable, pero pero sí regular.
0: El capo del encuentro que ahora Marco nos explicará, seguramente intuyo yo, presumo yo, lo terminó cambiando tras el gol, ¿no? Emiliano Ciucci con, con 16. Eh, Marco, ¿por qué Emiliano? Quizás está de más preguntarlo, no que seguramente por el gol. Pero estoy de acuerdo, terminaste cambiándolo al final. Tenías presupuestado otro y, y el gol del último minuto te, te, te lo terminó cambiando.
1: Sí, la el, el capo del partido hasta el minuto 95 para mí era Minzun Kina. Porque en un encuentro en donde no había habido muchas luces, termina teniendo una buena resolución de, de un penal que le estaba dando tres puntos importantísimos a Ayacucho. Ayacucho no, no consigue un triunfo desde, desde hace 10 jornadas, con la de Muni desde hace 11 jornadas. Entonces el penal de Minzunquina para mí era, era un punto de quiebre, no porque le estaba dando el triunfo, tres puntazos. No lo consiguió y más bien creo que Muni termina eh, sacando una, un... Un, un coraje que, que en las últimas fechas no se le había visto, ¿no? Y el abanderado de eso fue Emiliano Succi, no es un jugador que tenga mucho gol, menos en el último tramo de su carrera, como, como, como ya la está pasando, y ante un buen pivoteo del chico Freddy Llovera, Emiliano Succi no se hace problema, ¿no? en el área definió como un 9, le metió el zurdazo, siendo su pierna no hábil. Entonces creo que, esa resolución que le termina dando un punto a Municipal en una tarde donde no la había pasado bien, en donde a pesar de haber sido un equipo corto, no había podido cumplir con la otra faceta, ¿no? Solo había cumplido con la faceta defensiva, pero no con la ofensiva. Entonces creo que por ello, porque lo consiguió en Extremis también, Emiliano Succi termina siendo el capo del encuentro. Ojo, antes de eso, también su, su nota... Hubiera sido regular ¿ah? porque porque estuvo bien, fue, fue un ladrillo más en ese muro que intentó poner Hernán Lisi. Pero luego ya con el gol termina destacándose.
0: Es cierto, lo de Municipal fue interesante en, en lo defensivo, entre Marco y Trejo un lo interesante. Y Fiucci me parece que a mí que, que termina jugando siempre mejor, cada vez que más cerca de los centrales. Cuando le toca salir, salir un poco más que salir por ahí que le cuesta, pero cada vez que está muy, muy cerca de los centrales y, y le toca marcar en esa zona, eh, su desempeño es mejor y bien lo marca Marco, no? Eh, iba a tener un puntaje de, de todas maneras aceptable y con el gol esto aún aumenta más porque es un valor agregado. agregado. Bueno amigos, este ha sido el Space de, de, Yacucho, de Ayacucho Municipal 1-1 en la Ciudad de Cumaná. Gracias por los que nos escuchan en vivo, gracias por los que nos escuchan también en Spotify. Un abrazo, muchas gracias.